0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Докато записвам този епизод, не се чувствам много добре, а и усещам гласа си малко прекрахна. Но се надявам това да не ви подразни, защото след едноседмична почивка имам нужда да продължа с темите и записите. Днес съм избрала тема, която си мислех, че никога няма да включа. Но родителите изпитват трудности с периода на премахване на памперс и ползването на гърне. Често има отказ от страна на детето и тогава започват от притесненията. Аз лично научих един много различен начин, който е базиран на всичко, което вярвам и което споделям в този подкаст. Уважение, доверие и приемане на детето като водещо в нещата, които зависят от него. Защо е важно този процес да се случва естествено? Първо, това ще затвърди нашето доверие в детето в този специален и доста деликатен момент. Второ, ще бъде много по-лесно за нас, когато детето е готово, защото всичко ще се случи без драма. И трето, когато се случва желание от страна на детето, няма да се налага да влизаме в настроения на подкупване, наказание, когато детето отказва да ползва гарне а човек може да откаже да прави нещо, единствено когато някой му предлага да го направи. Започнах да чета книгата на Магда Гърбър, която носи заглавието «Скъпи родител» за на детето, на бебето с уважение. В нея тя споделя принципи от философията, която е създала след наблюдение на хиляди бебета. И това, което често забелязвах, беше един и същ въпрос в най-различни области. Въпросът беше «Кой е в контрол?» Ако погледнем, например, областта на храненето, искам детето ми да яде това, защото смятам, че е много важно, или оставям на детето да реши с какво да се храни. Дали областта с биберон или смучене на палец, например. Кой е в контрол? Аз казвам стоп на плача, когато давам биберон, или оставям на него да прецени и контролира кога иска да се удоволи сукателния си рефлекс. Същото и с обучението за туалетна. Аз искам детето ми вече да не ползва памперси и аз контролирам кога да се случи. Или оставям неговата готовност за тази промяна на него. Като за всяко нещо наблюдавам с любопитство и следя за сигнали на готовност. Но какво точно трябва да следя? Има три фази, които са показателни за готовността за ползване на гарне. Първо е физическата, т.е. мускулите на детето трябва да са развити, за да може да стиска. Второ, Умствена фаза, т.е. да знае какво е гърнето и за какво се използва. И третата, емоционалната фаза. И това е една от фазите, в които често родителите мислят, че детето се съпротивлява на ползването на гърне и тогава започнат да натискат още повече, което прави отказа още по-голям. И също детето може да е готово на първите две стъпки, но емоционално още да не е. В този момент трябва да се отдръпнем и да оставим пространство, от което се нуждае детето. Тогава даваме послание О, виждам, че имаш нуждат още малко време и още не си готов. Давам ти колкото е нужно. И наистина го правим. Едно от най-големите предизвикателства като родители е да гласуваме истинско доверие на детето ни. Истински да покажем нашето разбиране и съгласие, че това е процес, в който детето има главната роля. И когато стане естествено, то се случва бързо, лесно и без драма. Може би възниква въпроса, защо тогава родителите бързат толкова и се налагат да преминават през тези трудности. Чувала съм различни причини. Една от тях е, че има определен период, в който ако детето не се научи, ще влезе в пубертета, около 2 годишната възраст, и тогава ще отказва всичко. Изпуснеш ли този прозорец в кавички, ще сменяш памперси до 4 годишна възраст. Звучи плашещо или пък доста наивно. Но има родители, които се притесняват от това и избързват, което пък може да има негативен ефект детето да стиска и това да се превърне в по-сериозен проблем. Или пък влизаме в един омагиосен кръг, който изглежда така. Насилваме детето да ползва кърне. Първата реакция обикновено е отказ, което пък засилва в нас идеята, че сигурно вече сме закъсняли с този специален прозорец и детето вече е решило да ни отказва, то усеща цялата тази енергия от нас и абсолютно отказва да използва гарнето. И това ще се превърне в един неприятен спомен след време. Ай, ни коства много усилия да засичаме време, в което да предложим на детето да седне на гарнето, да измисляме занимания докато е на него което води до един лош навик, както и понякога подкупи за да го направи. А това не засила вътрешната мотивация. Напротив, за нещо толкова естествено и нормално, детето ще очаква награда. Друга причина е сравняването на деца. Как може детето на моята приятелка, което дори е по-малко от моето, да използва гарнето, а моето още да не може? Сега ще го науча. Една майка ми разказа подобна история и в момента в който махнала памперса на детето си и то оринирало и се намокрило, тя го попитала «Усещаш ли нещо?» И то казало «Не». Какъв по-голям знак, че детето не е готово за тази промяна? Но въпреки това тя продължила и седмици наред права дрехи и чистила мокри петна по дивана. Друга причина за по-ранното махане на памперс е подсичането. Понякога се случва в по-късна възраст и може да е причина за тревога. Но за жалост, и заради то, тази причина не се случва като с магическа пръчка. Една моя приятелка имаше такъв проблем, но, но се сети да смени марката памперси с такива, които са екологични и органични и нещата се подобриха значително. Така че когато се отпуснем ума и погледнем на ситуацията по друг начин, можем да открием и повече възможности. Ако до сега всички причини са по-незначителни, защото просто може да се намери друг вариант, има една, която е по-сериозна. Много родители са принудени да научат детето си да ползва гарне, защото в детската градина няма да го приемат с памперс. За радост, все повече образователни институции и педагози започват да приемат идеята за ходенето на гарне като процес, а не като обучение. Но въпреки това, често се случва това да е изискване. Потърсих повече информация за това как може да подкрепим детето и отново да му дадем главната роля въпреки натиска. Джанет Лансбъри дава идея в тази посока. Тя споделя, че е добре, докато напълно детето не е свикнало с ползването на гърне, по възможност да бъде само половин ден в детската градина, защото е много вероятно да стиска и да отказва там да ходя до туалетна. А разговора, който ще проведем с детето да е честен и ясен, включваш всичко, което предстои. Може да, да е нещо като скоро ще започнеш да ходиш на градина. Спомняш ли си, че сме минавали оттам и съм ти показвала как играят там децата? Там ще се забавляваш много и ние искаме да бъдеш там. Но има нещо важно за тази градина. Там децата ходят в тоалетна. За да можеш да отидеш в градината, трябва да можеш да ходиш в тоалетната. Има ли нещо, което можем да направим, за да ти помогнем в този процес? И оттам нататък да оставим всичко в ръцете на детето. Без напрежение, без очаквания. И Джанет Вансберри казва, че това е най-добрият ни шанс. Както споменах по-рано, едно от най-трудните неща в родителството е пълното истинско доверие към детето. Но радостта е голяма от това да видиш как тази вяра помага на детето да повярва и успее само. Оставих моя опит за накрая. Още докато дъщеря ми беше на 6 месеца, купихме гарне и всяка сутрин я слагахме, за да свиква. Но отбелязвам това като грешка. Началото тя сядаше, но изобщо не разбираше какво е това. След време започна да се съпротивлява, но ние държахме само сутрин задължително да сяда. Въпреки, че вече знаех, че не зависи от мен и контролът трябва да е в нейните ръце, защото това е процес, който зависи напълно от човека, на който е подложен, аз има големи колебания и притеснения. И в един момент просто казах на мъжа ми, че не искам повече да я слагаме, когато не иска. Всъщност идеалният вариант би бил да покажа гърнето около възрастта, когато детето прохожда и да обясня това е гарне. Когато си готова, можеш да пробваш да пишкаш и лякаш в него. Няма да ползваш памперси винаги. И това е. Ако детето прояви любопитство след месец, два или когато иде, тогава предлагаме да опита. И така какво се случи при нас? След като спряхме да насилваме сутрешното ползване на гърне, дъщеря ми понякога искаше, понякога отказваше. Около година и половина тя започна да забелязва ни и пельото специално. Казах и, че след време ще ползва и тя, гащички, и тогава ще ходи в тоалетната или гарнето, където си избере. Когато проговори, вече използваше изречения, около година и 10 месеца ми каза, че иска да купим бело. Заедно го избрахме, изпрахме и веднага искаше да ги пробва. Първия ден много и напомнях, че няма памперси и трябва да каже. Казваше всеки път. Два пъти се случи да се напишка и от тогава винаги казва. Беше много лесно и спокойно. Сега я предлагам да ползвам гарнето, преди да излезем навън и преди следобедна дрямка. В останалото време тя казва и даже понякога си сяда сама. Това е моят опит, но съм се водила напълно от дъщеря ми. Нямах никакви очаквания, даже се изненадах, че стана толкова рано. Аз бях планирала, разбира се, <laughs> да предложа гарнето, когато навърши две години. Тук искам да допълня нещо и че понякога децата много се ентусиазират от идеята за бельото и искат да го обличат, дори да не са готови. Особено когато им кажем О, виж, аз имам бело. искаш ли ти да имаш бельо? И те обикновенно много искат. Но, може би би било по-добре а, първо детето да ходи цял ден с сух памперс и да казва и след това да предложим бельото. При нас се случи така, защото идеята дойде от дъщеря ми. И аз се водих по това, което искаше да опита тя. И така, това е, което исках да споделя по този въпрос. Не твърдя това да е единствения начин, но съм сигурна, че той действа, че е лесно и приятно. И когато си задам въпроса, кой е в контрол сега, и кой е контрол в тази ситуация или кой е контрол в тази област, мога спокойно да отговоря, че съм оставила тази област, зависеща от дъщеря ми на нея. А само подкрепям, наблюдавам и се доверявам. Надявам се това да помогне. Да изпитаме наслада в пътя си като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкупите и наказанията, увереността ни като родители, тантрум и други. Във всеки епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата ми във Facebook, Пътят на родителя, подкаст и Instagram The Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители. Благодаря ви! До скоро!